0: Друзья, В эфире чайное радио по РФМ и я, его ведущий, Антон Дмитрощук. Обращали ли вы внимание, как часто в чайном мире шикают на того, кто попробует лишь заикнуться о том, сколько стоит тот или иной чай? С каким высокомерием, а то и с откровенным презрением говорится что-нибудь вроде «Мы говорим о чае, причем тут деньги» или «Думайте о чае, а не о деньгах» как будто речь идет о какой-то святыне, а деньги, цены, рынок и так далее – это нечто грязное, низменное или вообще дьявольское. Как вы думаете, почему так происходит? Конечно, чай – это не просто товар, а живая и одухотворенная сущность, но на свете множество товаров, которые не просто товары. Коллекционеры – виски, не прочь посудачить о том, сколько стоят предметы их страсти. Букинисты имеют дело с почти одушевленными вещами, но и они не стесняются говорить о ценах. Филателисты, вот уж на что оторванные от грешной земли люди, ведь редкие марки, за которыми они охотятся, вообще не имеют никакой объективной ценности, никакого полезного применения, но и для них тема денег вовсе не табу. Но стоит сказать, например, в обсуждении какого-нибудь чая, что… Он в целом может и неплох, но если учесть его цену, то есть более привлекательные варианты. И на вас посмотрят как на человека, приценивающегося в храме к иконостасу. Интересно, правда? Это похоже на некий снобизм наоборот, противоположный по знаку, но равный или даже больший по модулю. Когда человек хвастается деньгами, смотрите как я крут какой дорогой чай я покупаю. Это, конечно, не очень умно и красиво. Ну, Воспринимать приобретение как достижение вообще довольно глупо, но в сущности понятно. Такие люди, даже имея достаточно денег, все равно так ими обеспокоены, что завидовать им не хочется. Но когда человек выпячивает свое презрительное отношение к деньгам, смотрите, как я крут и высокодуховен, по-моему, это еще глупее, и свидетельствует о неком неблагополучии. И дело даже не в том, что это часто бывает психологической защитой, за которой скрывается финансовая несостоятельность, которую человеку больно признавать. Важно другое. В том, как человек обращается с деньгами, ярко проявляется то, насколько ответственным или безответственным он может быть. И вот еще какой любопытный аспект. В одном из таких диалогов мне встретилась знаковая фраза, не воспроизведу ее в точности, но что-то вроде я думал, он по-настоящему чаем занимается, а он деньги зарабатывает. То есть даже не допускается, что деньги зарабатывать можно честно, достойно, любя свое дело. Конечно, если считать, что там, где деньги и торговля, всегда только цинизм и обман, то неудивительно, что взаимодействуя с такой тонкой и нежной материей, как чай, люди пытаются держаться от денежных вопросов в стороне. И чего греха таить, некоторые чайные бизнесмены дают поводы для недоверия, которые, увы, бросает тень на честь всей профессии в целом. И по-настоящему грустно даже не это, а то, что такое положение дел, когда бизнес ведется непорядочно и нечистоплотно, как оказывается, давно уже воспринимается как норма, как нечто естественное, как будто иначе и нельзя. Вот давайте для начала и поговорим о том, есть ли место этики в чайном бизнесе и в чайной рекламе, или допустимо все, что не запрещено законом напрямую. Для меня этот разговор будет, так сказать, по горячим следам. На прошлой неделе мне довелось поучаствовать в одной долгой, бурной и содержательной дискуссии как раз на эту тему. А началось все с критической рецензии одного коллеги на творчество одной из широко известных в чайных кругах персоны. Имя этой персоны я озвучивать здесь не стану, оно не очень существенно. Чайных деятелей с похожими манерами много, творчество, о котором шла речь, просто яркий и хорошо известный многим пример ну, определенной информационной политики. Состоит она в том, что на своем сайте человек публикует заметки о своих наблюдениях за чайной жизнью Китая, репортажи так сказать, с места событий, и просветительские статьи, этакий ликбез по основным чайным вопросам. И все это живенько так, понятно, доступно, с шутками прибаутками, с веселыми картинками и прикольными видеороликами. Плюс к этому автор прикладывает определенные усилия к продвижению своего проекта. Его некрупный чайный магазин оказывается довольно высоко в рейтингах поисковых систем, и Яндекс то и дело норовит подсунуть его контекстную рекламу. В результате эта харизматичная личность за считанные годы стала довольно узнаваемой в чайном мире России. Ну и в чем же проблема? А проблема в том, что его просветительские заметки изобилуют неточностями, искажениями, преувеличениями, пробелами в необходимых сведениях. Но при этом все говорится с такой уверенностью, что его читатели впитывают это безо всякой критики, веря на слово порой в дикую ахинею. И ладно бы дело было просто в ограниченности знаний автора. Но к ней добавляется еще и намеренное запутывание читателя, в котором явно просматривается корыстный интерес. Например, берется чай, хорошо известный в России под одним определенным названием. Ну так уж сложилось, хотя в Китае его могут называть по-разному. Называется по-другому, названием плохо понятным российским покупателям и говорится, что это эксклюзивный, очень редкий чай, который в России очень трудно найти, а вот у автора он есть, налетайте. Или другой пример, берется пуэр весьма невысокого качества и описывается так, как будто это лучший пуэр на свете. Я так долго его искал, я так рад и горд, что он теперь у меня есть. Это должен обязательно попробовать каждый любитель чая. Ну и все в таком духе. Это практически дословные цитаты. И цена на этот Пуэр ставится в четверо выше обычной, разумной. Как хотите, но по-моему это элементарная нечистоплотность и непорядочность. Так что ничего удивительного, что чем больше человек разбирается в чае, тем более критически он обычно относится к деятельности этого автора и других ему подобных. Так вот, один мой коллега решил написать серию рецензий на статье этого автора с разбором всех случайных и намеренных ляпов, которые там присутствуют. И под первой же из них, не без моей помощи, возник диспут, продолжающийся вот уже вторую неделю. И это просто поразительно, насколько в штыки была принята эта критика, и сколько искренних защитников нашлось у деятеля, о котором идет речь. И их аргументы заставляют серьезно задуматься над тем, что происходит в чайном обществе и в обществе вообще. Одни говорили, да, правильно, но зато какой он яркий, харизматичный. Люди благодаря ему увлекаются чаем, и мало кто привел столько людей в чайную тему, сколько он. Такое впечатление, что я попал на собрание свидетелей Иеговы, сравнивающих заслуги своих миссионеров. Нам действительно нужно любой ценой как можно больше людей в чайной теме, сомневаюсь. Другие говорили. Да, но если он так популярен, если он так нравится публике, значит он востребован, он делает то, что нужно людям. Я не совсем понял, мы говорим об авторе статьи о чае или о стендап-комике? С каких пор популярность среди широких народных масс стала показателем качества и поводом для одобрения? В нашей самой читающий и гордящейся своей музыкальной культурой стране, самые популярные писатели Донцова и Бушков, а самые популярные певцы Стас Михайлов и Ваенга. И что, будем их за это уважать и хвалить? С одной стороны, за такой уровень запросов нам, как гражданам, должно быть стыдно. А с другой, такие вкусы не сами собой сформировались. Над этим планомерно работали почти три десятка лет. 30 лет назад никто не поверил бы, что в 21 веке в России литературой будет считаться Донцова, а музыкой – Михайлов. Вот и примитивные низкокачественные статьи о чае способствуют не популяризации, а наоборот снижению чайной культуры. Третьи, и это самое печальное, говорили – это просто талантливый маркетинг. А специфическая манера и стиль – это просто инструмент продвижения товара. Важно, что бизнесмен – он хороший, потому что хороший бизнесмен – это богатый бизнесмен, а прочее несущественно. А критиковать конкурентов – это недобросовестная реклама. Держим банко, миллионо и плеванто на закону. Что же это получается? Кто больше бабла нарубил, тот и хороший бизнесмен. Честь ему и хвала. Ради получения прибыли все средства хороши. Нести чушь и лгать читателям и покупателям нормально и похвально, а назвать лжеца лжецом, а чушь чушью недопустимо и отвратительно. Ничего себе, деловая логика. Приведу аналогию. В любой стране встречаются бездарные и низкоквалифицированные врачи. Встречаются и мошенники от медицины, злоупотребляющие доверием пациентов. И в здоровых медицинских сообществах факты ошибок, нарушений этики и преступлений вскрываются, признаются, придаются огласке, осуждаются. Это неприятно, но необходимо, чтобы обеспечить безопасность и повысить качество медицинских услуг, и чтобы не уронить престиж профессии и не утратить доверие пациентов. И тот, кто поднимает эти болезненные темы, оказывает всем важную услугу. А у нас подобное расценивается как грубое нарушение профессиональной этики, как предательство, как оскорбление всей медицины. То есть все шиворот на выворот. И излишне говорить, каким результатом приводит эта круговая порука молчания и нетерпимость, критики и гласности. Страшно, что ложь понемногу становится нормой, а возмущение ложью прямо-таки экстремизмом Недавно я читал интервью в кондовом стиле «Люди интересных профессий» со стюардессой. «Люди, наверное, часто интересуются подробностями вашей работы?» – спросили ее. «Ах, мне так надоели одни и те же вопросы», – сказала она, – «что в незнакомых компаниях я теперь обычно говорю, что работаю в магазине косметики, благо я в ней разбираюсь». Вроде пустяк, и никому нет от этого вреда. Но задумайтесь, человек врет? не по необходимости, не во благо, а просто для удобства, и не стыдится говорить об этом и ожидает не осуждения, а сочувствия, вопросы ей, понимаешь, надоели. Ну, если так, то уж ради прибыли в бизнесе, ну как же не соврать, это святое же дело. Несуществующая ныне страна, в которой я родился и вырос, не отличалась особой правдивостью, но, насколько я помню, Детей в ней учили, что врать всегда очень плохо, какие бы оправдания в вранью ни находились, и что надо оставаться честным до последнего, и что если ты смог сказать правду, когда это было невыгодно или опасно, вот это и есть успех. И правильно учили, между прочим. Ну о чем говорить, если по данным недавнего опроса россиян считают, что искажение информации в СМИ, в государственных интересах, допустимо и даже необходимо. Можно было бы задуматься, почему у нас такое государство, что в его интересах нужно искажать информацию. Но в данном случае для меня важнее то, что абсолютное большинство моих сограждан согласны, чтобы им врали. И считают это правильно. Но вернемся к чаю. Итак, с информацией о чае... То же, что и с самим чаем. Она бывает разного качества. И низкокачественный, но яркий и доступный продукт пользуется большим спросом, нежели высококачественный. Это не какой-то объективный и универсальный закон жизни, но при нынешнем уровне культуры потребления это данность. Яркие, броские, безапелляционные, но при этом примитивные и пестрящие глупостями и преднамеренным враньем статьи Это как банановый улун или земляничный пуэр. Можно и нужно ли всерьез бороться с банановым улуном и пытаться переубедить его поклонников? Вряд ли. Но говорить о том, что нет, это не чай высшего качества. Объяснять почему и предлагать здоровую, качественную альтернативу надо. Соответственно, надо не стесняться и прямо и открыто говорить, что такой-то и такой-то блог или сайт – это некачественная информация о чае. Объяснять почему и предлагать качественную альтернативу. Конечно, надо проводить границу между банальной некомпетентностью и намеренным враньем. Но это не значит, что первое простительно. И то, и другое – это злоупотребление доверием аудитории. Если человек без медицинского образования прочитал научно-популярную книжку о пластической хирургии, задал пару вопросов знакомому хирургу и взялся кухонным ножом подправить соседу нос, вы же не будете считать, что тут все в порядке? Хотя сосед, конечно, сам дурак, что согласился на такое. А ведь мозги не менее важны, чем форма носа. Так что прежде чем принимать во внимание чье-то околочайное творчество, стоит попытаться прежде всего понять, насколько его автор разбирается в том, о чем пишет. И не надо вестись ни на уверенный тон, ни на то, что человек был в Китае и видел все своими глазами. Вот последняя очень распространенная ошибка. Нет лучшего способа заслужить репутацию знатока чая, чем съездить в Китай. Так вот, тот деятель, которого я привожу в качестве примера, говорит очень уверенно и категорично. И, кстати, живет в Китае. Но штука в том, что личное присутствие в эпицентре событий еще ничего не гарантирует. Если попросить высококвалифицированного чайного профи и человека, ничего не понимающего в чае, сходить на китайский чайный рынок и снять об этом визите видеоролик, вы получите два совершенно разных медиапродукта потому что обращать внимание они будут на разные вещи и даже одно и то же интерпретировать по-разному. Думаю, вы понимаете, что достоверная и полезная информация будет только в одном из этих роликов. Современное общество склонно к излишнему релятивизму, дескать, все относительно, каждый по-своему прав, любое мнение имеет право на существование. Это так удобно, не приходится ни с кем спорить, а главное не надо отвечать за свои слова. Какое хочу, такое мнение имел а вам какое дело? Но мнение компетентного человека и мнение некомпетентного человека неравноценны, это надо четко уяснить. Можно иметь мнение, что дважды два равно пяти с половиной, но если вы воспользуетесь этим мнением при расчете конструкции моста, быть беде. Что же касается откровенного вранья, то оно в чайном мире встречается не так уж и часто. И даже не потому, что все такие честные, а просто информации о чае теперь много и вранье легко проверить и разоблачить. Зато очень часто можно встретить манипулятивные приемы, направленные на то, чтобы создать у читателя выгодное для себя и далекое от реальности впечатление, не рискуя при этом быть увлеченным во лжи. Вот, например, использование разных точек отсчета. Как это делается? Допустим, есть пуэрный завод, назовем его условно в тесном контакте, с которым мы работаем, и недорогую продукцию которого продаем. На нашем форуме, в теме, посвященной этому заводу, мы говорим о преимуществах его блинов перед еще более дешевыми чаями. Эти преимущества есть, так что все по-честному. А в соседних темах мы объективно, серьезно и честно сравниваем между собой ну, какие-нибудь уважаемые бренды, э, допустим Вистерию и Чентай. И оказывается, что у любого их продукта есть и достоинства, и недостатки. И это тоже чистая правда. Что же получилось? Несведущий читатель, желая разобраться в Пуэрном мире, заходит и видит, что завод С аргументированно хвалит, а Вестерию Чинтай что-то не очень. Вуаля. Это явление распространено очень широко. А чае вообще человек может писать очень объективно и точно. Но в своем чае он подчеркивает в первую очередь достоинства. Нам это тоже свойственно. Ну, правда, я стараюсь не умалчивать и о недостатках, а о плюсах говорю не с целью расхвалить свой чай посильнее, а в основном, чтобы указать на те качества чая, которые показались мне ценными и обусловили попадание этого чая в нашу коллекцию, чтобы люди обратили на них внимание и они не остались незамеченными. Но все равно любые заинтересованные описания грешат субъективностью и однобокостью. И на это всегда надо делать поправку. Еще один важный для меня момент. Низкий уровень информационных материалов чае часто оправдывают необходимостью быть понятным как можно большему числу читателей, в том числе и не очень подкованным. Ну, Конечно, доступные, понятные, не требующие предварительной подготовки тексты нужны. Но тут есть тонкая грань. Одни дают информацию в максимально доступной непосвященному форме, ясно давая при этом понять, что это только азы, что дальше в этой области целый огромный мир знаний и возможностей, овладеть которыми бывает трудно, но интересно, и что, зная только азы, нужно быть очень осторожным в суждениях, Ну, в общем, что все не так просто, как кажется. И это увлекает, это вызывает желание сделать еще один шаг в этот мир знаний, еще. А другие создают у своей аудитории иллюзию, что все очень просто, что этот минимум базовых знаний и есть все, что им необходимо, что они уже все знают. Эта иллюзия успокоительна и приятна, и аудитория так и остается на этом поверхностном уровне. У меня есть друг, который любит информировать других о разных интересных вещах, и может емко и точно в двух-трех фразах объяснить суть любой практики или науки. И он это делает на таком позитиве и с такой завершенностью, что почти ни у кого не возникает желание изучить тему по-настоящему глубоко. Такой подход будто бы рассчитан на апатичных дебилов, которые или не захотят, или не смогут узнать больше. Ну так нате вам хотя бы выжимку самого основного. И когда такой подход начинает преобладать, люди оправдывают ожидания и мало-помалу превращаются в апатичных дебилов. Поэтому мы так и не любим популяризацию чайной культуры, которая осуществляется с такой вот простотой. Боюсь, друзья, я создал у вас впечатление, что в чайном пиаре все очень страшно и безнадежно, что все вокруг только и хотят вас обмануть или превратить в запутавшихся, нашпигованных мифами дурачков? Как же от этого уберечься? Где взять чистую, честную и рассчитанную на разумного и развивающегося человека информацию о чае? Ну, если бы я был талантливым маркетологом, то в этом месте я бы тонко намекнул У МЕНЯ! Есть множество талантливых не в смысле маркетинга, а действительно талантливых чайных блогеров и множество полезных информационных порталов от чая. Но я сознательно не дал ни одной ссылки и не упомянул ни одного имени. В этом море важен не маршрут, а светлая голова капитана. Даже у самых авторитетных чайных метров можно найти неточности и заблуждения. Многократно перепроверяя информацию для просветительских выпусков радио по РФМ, я прекрасно это вижу. И даже у не очень толкового автора можно обнаружить что-то ценное. Учитесь не быть легковерными, учитесь задумываться, откуда берется то, что вам говорят. Учитесь сомневаться, сопоставлять информацию из разных источников, мыслить критически и здраво. Погружение в мир чайных знаний прекрасно тренирует эти умения, а они очень полезны, если вы хотите жить жизнью мыслящего существа. Ну и, раз сегодняшний выпуск целиком оказался посвященным пиару, не могу не порадовать вас одной находкой. Я очень не люблю спам и спамеров в соцсетях. Мне в голове не укладывается, как можно так нагло, без спроса, использовать чужие информационные ресурсы. И когда я с этим сталкиваюсь, просто взять и выставить очередного наглеца за дверь в черный список, меня не удовлетворяет. И недавно я увидел, как реагируют на спам питерские коллеги из чайной студии на Васильевском. Им, как и многим другим чайным группам, на стену кинули объявление о семинаре по цитирую, даосскому чайному искусству, даосским практикам общения с настоящим чаем, в скобочках пуэром, и проникновению в высшие уровни даосской чайной традиции. Что же они сделали? Они скопировали и перевесили это объявление от имени группы, предварив его комментарием с такой тонкой иронией, что авторы объявления, по-моему, ее даже не поняли. Прекрасный метод. Так я и буду теперь поступать, но только ирония у меня другого калибра. Потолще. На этом все на сегодня о чае. В одном из следующих выпусков мы вернемся к тому, с чего я сегодня начал. К тому, какую роль в восприятии чая играют деньги. Старая добрая музыка, муди-блюз, сегодня весь вечер в студии самый домашний чайный «Сова и панда». Есть песни, похожие на порталы, постоянно открытые в любовь и свет. И пока их помнят, этот мир не рухнет. Moody Blues, Night in White Saturn. Но сперва замечательная сказка на ночь. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.